0: Vårt ämne ikväll är församlingen och samhället Att det är nödvändigt Att ta upp den frågan Det förstår vi Därför att det råder En oerhörd okunnighet Om vad egentligen staten är Och vad församlingen är Då staten är Guds tjänare Och då den icke är det det handlar om det här dubbelkommandot som vi på ett eller annat sätt får kännas vid i de här två i de här två riktningarna. Troheten mot Kristus och troheten emot människorna. Lojaliteten mot Kristus. Mot medmänniskorna När Fungerar det rätt Och när kan jag tänka att det ena upphever det andra Eller när Finns det risk för Att det ena kommer i kollision Med det andra Jag ska börja lite försiktigt med det här ämnet ikväll Och innan jag slutar det här i mötet kväll, så ska jag ta ner hela det här med principbetonade talet på det rent konkreta planet. På det rent konkreta planet, därigenom att jag ska ta en enkel vardaglig, mycket, mycket vanlig situation och peka på problemen som vi förmodligen sällan eller aldrig har tänkt på på det här sättet som vi ska möta det här ikväll. I den här församlingen så har vi försökt att orientera oss emot centrum. Vi har haft ett ideal och det är att försöka närma oss den utkristna mönsterbilden. Söka oss mot centrum. Det har innebär, inneburit många, många omprövningar. Många, många kriser. Många, många förebryckelser. Nederlag. Och många, många, många problem av en helt ny karaktär än de vi har varit med om tidigare. Men eh, vi har inte gett upp. Därför att om det har gått snett, eller urartat eller vi inte har förstått riktigt hur vi skulle handla i det andra fallet. Så har vi varit stilla Och sökt guds ledning i bön Och då har Guds ande korrigerat oss Genom ytterligare Ett fördjupat bibelstudium Och jag var skåda in i den här hemligheten Församlingen suveräna ställning I tidsåldern Tänk att det finns en plats Mina vänner, halleluja Ett fridlyst område På jorden dit satan icke kan komma in om vi möter honom med de rätta vapnen den platsen är Jesus Kristi församling Amen. församlingen är kallad att vara övervinnare, segervinnare församlingen är kallad in i en triumfatorisk ställning hon ska triumfera i sanning i härlighet hon representerar någonting som hela världen egentligen längtar efter hon representerar frid, försoning. Hon representerar förlåtelse. Hon representerar rättfärdighet, ljus. Hon representerar glädje. Ära var och Gud och lammet. Hon representerar den kommande tidsåldern. Till här i den här tiden har denna församling av på Jesus Kristus troende. Till honom döpta. Andefyllda och uppfyllda sammanslutna, omkring honom, för honom, genom honom, av honom och till honom. Har denna församling fått tillgång till den tillkommande världens krafter och transformera ner mitt inne i den här tiden de eviga och bedomliga, de bestående resurserna, livet. Nå no. Var går gränsen mellan Guds församling och världen? Det är en rätt besvärlig fråga. Men var går gränsen mellan Guds församling och staten? Kan församlingen byråkratiseras? Och förvandlas I den riktningen Att Hon kommer in under Eller integreras med Den närvarande Världsordningen Det är med den En del Av Den nuvarande Tidsålderns maktapparat Kan församlingen förvärsligas? Kan den det? Så svarar jag. Kan den förvärsligas? Ja. Helt uppenbart att församlingen kan förvärsligas. för att riskera att det blir allt mer lika värde. Men frågan är den, vad sker då med församlingen? Jag frågar, kan staten kristnas? Kyrkan kan förstatligas. Men församlingen. Hur är det med den? Det är en hel del sådana här problem som inte bara rör sig på det rent eh, filosofiska, intellektuella planet utan måste få direkt. Konkreta konsekvenser För den enskilda människan I den mån hon är redo att ta Konsekvenserna Utav sin tro Och Nu ska vi begränsa Det här ämnet Till ett litet område ikväll För att vi ska undan för undan vidgade Framdeles Där vi ska se Just på det här Om Staten Jag skriver alltså på tavlan Staten Och Församlingen Som ju förkroppsligar Som förkroppsligar Jag verkligen vill betona det Som förkroppsligar Två olika värden Eller två olika världar Två olika världar som aldrig kommer Att kunna förenas På något stadium Där aldrig kan upprättas Några som helst Allianser Eller etableras Några Diplomatiska Förbindelser Staten ett faktum är att vi möter i skriften staten under den här, här symbolen, det vildjuret. Vi, vi vet att staten utvecklas i den ena eller den andra riktningen. Det är helt uppenbart. Och vi möter det i Daniels boken. Där ser vi de olika vildjurrikerna. Fram emot det sista, det största, avskivärda, vilddjursrike. Där man kan tala om den totala demonin. Där man möter kombinationen av alla de makter. Alla de makter. Alla de makter. Kulturellt, socialt, politiskt, religiöst, ekonomiskt. Där man möter kombinationen av alla de makter som överhuvudtaget existerar. I världen Det har förenat sig I det vi skulle kunna kalla Ett vilddjursrike Totalitärt Till sitt väsen Det vilddjursrike Som alltså Fortplantas praktiskt Taget igenom varje generation Och Eller den vilddjursnatur som förplantas Genom varje generation och undan för undan mognar fram till sin fullmogna, till fullmogna eh, slutfas då vi kan tala om ett totalitärt system totalitärt system står det inte står det inte i uppenbarelseboken staten vill det och så har vi då den här märkliga Kombinationen Människans tal Och människans tal det är 6 6 6 Det här är Den sista Fasen I Mänsklighetens uppror Lätt Utav Guds ärkefiende Satan Det är slutfasen i mänsklighetens sista uppror Och då kan vi säga det, är tre, det handlar om tre gånger sex Sex, sex, sex Där möter vi, Jes där möter vi människan, massmänniskan Övermänniskan Alltså som då har detroniserat Gud och placerat sig själv på hans tron. Det vill säga vi möter det i den fulländade människoförgudningen. Som egentligen är en form av satanism. Alltså satans tillbedjan. Människoförgudning. Uh, självförgudning Och så vidare Där har vi den uh, Förvandlade Slutförvandlade Människan Och Denna människa Representerar på Ett kolossal På ett kusligt sätt Två Dimensioner en avgrundsdimension. Så att. Det finns anledning att tala om en total besättelse. En total besättelse. En total förhärdelse. En total besättelse. Som går dit hem. Att hon ledd. Ut av sin Gud, denna världens första, träder upp i det uppror emot sonen, Guds son, som skriften kallar för Hermageddon. Och den striden är egentligen en strid emot Guds son, Jesus Kristus. Och människan menar sig. Så besatt är hon alltså. Hon menar sig kunna avsätta Jesus. Och inta maktpositionerna. Till och med i världen. Det handlar alltså inte om att nå månen. Utan det handlar om att nå tribunen. Jag det här säger det. Hederstribunen. Som är res i universum. Eller res i höjden. Ty, när striden sedan är avslutad och Jesus har vunnit seger då sägs det klart och tydligt det heter frälsningen tillhör vilken då frälsningen och följ med här nu vad heter det frälsningen och vad heter det ja i uppsavuken ja makten tillhör vem tillhör den ja. när tillhör den G gud när tillhör frälsningen och makten Gud? Då den sista striden är över. Nu, nu vill jag att ni ska vara med här. Var med och Ta upp era biblar och sök efter på bibelsledarna som jag på ett eller annat sätt citerar. Frälsningen och makten tillhör Gud. I evigheternas evigheter. Vi kan alltså säga det att detta är inte till fullo sanning nu. Om vi går till första korintebrevet 15 så ska vi där läsa några versar i det e kapitlet. Någon läser där i första korintebrevet 15 de versar som handlar om, om vad som ska ske i denna sista strid. Första korintebrevet 15 var det, vi söker rätt på det. e versen 24, 25, 26, 27
1: Därefter kommer änden Då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern Sedan han från världens alla förstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt Ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter Sist bland hans fiender blir och döden berövad all sin makt Ty allt har han lagt under hans fötter Men när det heter att allt är honom underlagt Då är uppenbarligen den undantagen Som har lagt allt under honom
0: ja, Här ser vi alltså vad som ska ske Detta har icke skett nu, Men det ska ske Allt ska bliva honom underlagt och det är det vi ser fram emot. Det är det baserboken Frälsningen och makten och Gud. Det vill säga staten. Den är egentligen till sitt väsen religiös. Och där just där problemet ligger. Vi talar nämligen om staten som en hednisk organisation. Men staten är till sitt vesen religiös Och staten är Utan att vi tänker på det Den är egentligen Ett förkroppsligande Den förkroppsligar Utomvärldsliga krafter Till också vildjursriket Hålls ihop Utav utomvärldsliga och osynliga makter. Vi tänker på eh, samhällssystem. och Vi tänker på rättsordning. Vi tänker på eh, alla de här ting när vi talar om staten. Men vi glömmer det. Att staten är till sitt väsen religiös. Och har hela tiden en benägenhet. Att tränga sig in på områden som borde vara, naturligtvis borde vara helt avskilda för den herre Vi har kallat det att älska och kärla. Därför ska vi komma ihåg att när jag säger att staten är till sitt väsen religiös. Så ska vi komma ihåg att staten måste för sina funktioner också ha sådana tjänster som upprätthåller den religiösa makten. Och det här är en oerhört allvarlig sida. Det vill säga, och då måste den ha tillgång till sådana medel och resurser som ligger nära eller inte är någonting annat kanske till och med en det som måste betraktas som regelrätt kult, tillbedjan eller har med religiös funktion att göra. Vi ska se uppenbarelseboken. Vi ska se några bibelversar där som talar om det här på ett alldeles speciellt sätt. I Uppenbarelseboken 18. Där ser vi Alltså jag talade om människans tal här Men i uppenbarhetsboken Boken 18 Där ser vi Det system Som denna religiösa Människa har utvecklat Som hon har utvecklat Och fulländat För det är fulländat till Jag höll på att säga nästan till fullkomning Det systemet det kallas med ett namn för Babylon. Och i det systemet finns det inte längre några möjligheter att liksom dra upp gränser. Emellan makterna. Därför att allt flyter samman. Allt flyter samman i det vi skulle kunna kalla en homogen enhet. En, nästan en organisk enhet. Utan att det finns möjligheter att skilja det ena från det andra. Man, man kan inte säga så här. att Man kan inte säga längre att det här är typiskt politiskt. Och det här är typiskt religiöst. Därför att eh, religionen är politiserad och politiken är religiös. Och därför ska vi också lägga märke till att i den här staten. Eller i det här samhället. Eller i den här organisationen. Eller i det här systemet. Där möter vi makthavare. Utav en mycket raffinerad art. Utomordentligt skickade. Utomordentligt bildade. Och utomordentligt humanistisk. Och otroligt religiösa. Man kan inte heller säga att han är ateist. Och den är religiös. Därför att ateismen har blivit religiös. Och religionen har blivit ateistisk. Gud är i allt och dock utanför allt. Vi ska titta på det här. Det är ju på baseboken. I UNBASE-boken i, i det 18 kapitlet. Där heter det i den 9e versen, alltså, och, och, och då får vi se hur den här, det här systemets maktapparat är uppbyggd i olika äh, typer. ...av eh, makthavare. Alltså vi, ser detta, vi, vi ser det här alltså för kroppsliga hos olika makthavare. Men, men det kallas med ett gemensamt namn här. Med ett gemensamt namn i boken 18, där heter det nionde versen.
1: Och jordens konungar som hava bedrivit otukt och lever i vällust med henne skulle gråta och jämra sig över henne- när de ser röken av hennes brand
0: Ja Jordens konungar det Jordens konungar Ja Vad är det för konungar det handlar om Handlar det om Kung Olav och Norge Handlar det om Vår svenska konung Handlar det om någon levande statschef. Visst inte. Det här är ett kollektivt uttryck. För alla typer av makthavare. Jordens konungar. Därför att jorden. Om vi uppehåller oss vid just det uttrycket. Det står i profetian som en motsats till havet. som Havet representerar. Det folkhavet, det brusande folkhavet som påverkas, så att säga, utav hed och vind. Som kan äh, storma och som kan vara stilla. Vi vet hur det är, folkhavet, det påverkas lätt. Bibeln talar om olika typer av rörelser. Rörelser i folkhavet. Och skriften talar om ett villjör som träder upp ur ett oroligt hav. Men uppenbarligen boken talar också om ett vilgör som träder upp i jorden. Och där har vi de två sidorna utav staten. Få makt Instrumenten I eh, Uppenbarhetsbokens 12 eh, kapitel Eller 13 kapitel Där heter det I den första versen Där heter det så här Då såg jag ett vilddjur Stiga upp ur havet <skratt> Och lämmer det Det hade tio horn Och sju huvuden Och på den och på sina horn hade tio kronor på sina huvuden hediska namn. Här har vi den politiska makten. Den politiska vildjursmakten. Tio horn och sju huvuden. Det totalitära system som omfattar då hela jorden. I det sista världsriket. Som skriften beskriver det. Men i den elfte, i den elfte versen, 13 och 11, där står det så här. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn, lika ett lamm, och det talade så som en drake. Här har vi ett annat uttryck. Det är inte längre frågan om, om havet, det lörliga havet, utan där den stabila, trygga jorden Där har du bilden på de civiliserade, vågar jag säga de civiliserade samhällena Med en eh, rättsordning Med en byråkrati Och tänk efter, här har du bilden på det stabila och säkra med en militärmakt, Med en stabil ekonomi Med en kulturkyrka Går vi nu tillbaka till Ljupenbasa boken 18 Så heter det Jordens konungar heter den universen, Som hade bedrivit otukt och levat i velust med henne Observera att det jordens konungar Alltså som har bedrivit otukt Och levat i velust med henne Det vill säga Där har vi den falska religiositeten Den prostituerade, korrumperade religiositeten Eller för att säga det annorlunda där har du den prostituerade kristendomen förkroppsligad i olika kyrkliga system. Jag vill stryka under det. Och det som har givit dessa makthavare resurserna, det är just denna kvinnas utomordentliga charm. Skönhet. Och hennes otroliga förförelsekraft. Den eger hon, säger i 13 genom de övernaturliga krafter hon kanaliserar, hon representerar. Och därför så säger det det här i det 13e kapitlet säger det så här om det här vildjuret hade två horn, lika ett lamm, lägger märke till kombinationen lamm och det talade så som en drake. Där har du alltså paradoxen, det skenbart motsägelsefulla. Alltså lamm och drake. du möter det i förening i den här uppenbarelsen. Det vill säga både gudomligt lamm och satanisk drake i ett och samma system Och det utövar det första viljures hela myndighet I dess åsyn Och det kommer jorden Och dem som bor där på att tillbeda det första viljuret Det vars dödsår blev lekt. Här ser vi det här viljures rent religiösa funktion Det är att skapa både mentala och andliga förutsättningar för en intensiv Mycket intensiv tillbedjan Och det kommer att bli bönemöten, Då var samlingen där borta Som är så suggestiva I sin karaktär Så att det kommer att bli svårt för många Som liksom bedömer andliga företeelser Utifrån stämningsmoment och dyligt, Att göra skillnad på denna tillbedjan och den levande församlingens Kristus tillbedjan. Därför att yttringarna, de kommer nämligen att vara så snarlika. Det som skiljer det åt, det är inte uttryckssätt och yttringar, utan det är föremålet för deras tillbedjan. Jag har nu sagt att det kommer att inspirera människorna att tillbedja människors fysiska. Psykiska, religiösa kraft och bedrifter Vetenskapliga, kulturella Konstnäriska Och andra bedrifter Där den ena sidan Men det kommer också genom den mysticism Och den övernaturliga dimension Som det representerar Får människor att tillbeda Det första miljöet. På ett så henförst sätt Så att man kan säga att det finns en slående likhet. mellan pingstupplevelsen. På pingstdagen. Och det här ut uttrycken och yttringarna. Som man möter. I denna fulländade sjök kyrka. Det här är ju en fruktansvärt ämne. Jag blir jag helt taget av det här. Jag skulle gå och sätta mig igenom men jag fortsätter ett tag till. Hör här Lägg Det gör stora tecken Så att det till och med Låter eld i människornas Åsyn falla ned På jorden Och genom det tecken som det har fått Matt att göra i vilddjurets Åsyn För villar det jordens inbyggare Det får mål genom sitt tal Jordens inbyggare att göra En bild Åt Vildjuret, Det som var svårat med svärd Men återkom till liv Och det fick makt Att ge ande åt vildjurets bild För att vildjurets bild Till och med kunde tala Och kunde låta döda alla Så mycket tillbåde vildjurets bild Man har sagt att här har vi en profesi om tv-åldern Att det är tv Som man ska se det här viljuret Men det trött ett ögonblick på det kommer att bli en sån utgjutelse av andliga krafter. Så man kommer återigen att möta den onda andevärlden materialiserad i olika företeelser. Innan väckelserna drog fram över Västerlandet, Amerika, Europa, Skandinavien så talades det ofta och mycket om troll och trolldom. Och andra mer eller mindre okulta företeelser De tingen kommer igen på ett nytt sätt I nya uppenbarhetsformer Men det handlar inte om små troll och tomtar längre Utan det handlar om verkliga gestalter Onda andemakter Materialiserade I människor Som är så besatta Och lever i ett sånt intim umgänge med dessa onda andemakter. Att de representerar någonting övernaturligt. Och det kommer att hämta denna sin väldiga inspiration. Ifrån någonting. Som ser ut att vara en uppenbarelse av den heliga ande. Eller i varje fall är detta antikristliga rikes Motbild. Till Guds rikets eller församlingens ande erfarenhet. Det kommer att vara frågan om övernaturliga gåvor. Under och tecken. Och sinnena kommer att bara vända just emot de övernaturliga tingen. Därför att man har, man har upplevt teknologins. Utveckling och fullkomning Och vad den har lett fram till Denna väldiga torka och andefattigdom Denna orörda andefattigdom som man har mött i västerlandet Under det vi skulle kunna kalla för rörelsernas utveckling Från det som är väldigt svårt att säga Från intensiva veckesrörelser och frälsningsrörelser till väletablerade kulturkyrkor. Denna utveckling från andlighet till, inte folklighet, visst inte, andlighet till materialism, förställning, traditionalism och formalism. Så Utvaknandet och proteströrelsen Där man bestormar formen Men inte hittar något nytt andligt liv Man tror att det ska bli bra Bara man gör här med formen Så stormar man fram emot formerna Och istället för att få någonting nytt Utav himmelsk dignitet Och himmelsk stämpel Så öppnar man avgrundsbrunnen Och människor som har bestormat formerna, de traditionella formerna och normerna står där nollställda och utblottade. För kyrkorna hade ingen ande, hade ingen kraft. Och väckelserörelserna hade ingenting att erbjuda. Därför att de har integrerats med det etablerade samhället. Då heter det draken, han sprutar ur sitt gap. Denna väldiga flod som egentligen var avsedd för solkrinnan men som fångades upp av jorden. Och då jorden tog emot den andeutjutrelse då föds det andra vildjuret fram. Detta religiösa vildjur med sin väldiga förföreska makt. Det vill säga andefattigdomen i det etablerade kyrka i västerland Kulturkyrkorna. Den är, den är olycklig Människor längtar efter Någonting annat än En teknologi Alltså teknik och mekanik Och kommunikationer Ekonomi Välfärd och materialism Man längtar efter någonting Det finns djupare längtan och djupare områden Som måste tillfredsställas Då kommer då strömmen ur den här väldiga andeflod Som drar iväg ut Över jorden och då återvänder allt det gamla, som väckelserörelserna, så att säga, självdöman, Alltså vidköpelser av olika slag. Övertro, vantro, trolldom, astrologi och kulta företeelser på olika områden. Men då sköljde sig undan av veckesrösa, Det återvänder nu i nya former. Människor längtar. Och därför ser man att civiliserade, bildade svenska män och kvinnor dagligen läser sitt horoskop. Som gamla tiders människor läste Bibeln. Och till och med kristna läser sitt horoskop dagligen. Som man läste Bergspredikan för. Och, 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 och man studerar astrologi. Och öppnar sig för andra okulta krafter, spiritistiska och andra företeelser som vi känner igen. Detta tillsammans, alltså dels det väldiga behov efter övernaturliga upplevelser, den väldiga längtan, detta oerhörda skrik och rop ifrån släktet efter något gudomligt Bristen på andas uppenbarelse. Ibland fem eller tio ungfråer som har somnat i middagstiden Med fem utan liv Bristen hos den kristenhet som har slocknat in i denna ljuva sömn. Skapar förutsättningar. För en annan andra rörelse. Och under det här skeendet. Så inträffar det. En händelse som är fullständigt unik. I hela frälsningshistorien. Och hela mänsklighetens historia. Fullständigt unik. Det vill säga. Den evakueringsplan. Som Gud har i ordning ställt. För sin församling. Den. Halleluja. Blir genomförd. I ett enda ögonblick. Då kommer. Förutom denna djupa längtan. Som redan finns efter andliga äh, företeelser. Denna märkliga händelse. Kommer att förstärka denna längtan. Med förundran, förvåning, Och man kommer att fråga i öst och väst, nord och syd. Vad har skett? Vad har skett? Vad är det som har skett? Människor saknas överallt. Alla babyen blir, bar, blir av med alla babys men borta. finns inte en enda kvar i sängen. Alla är borta. En mor har lämnat sina barn som har nått mogen ålder. En son eller dotter har lämnat sina föräldrar som kämpade för deras trygghet på jorden. Men inte förstod. Att det måste till en annan dimension för att möta det djupare behovet hos människan. Man skapar sitt eget lilla lyckoparadis och erbjuder sina tävlingar, sina barn, allt vad jorden förmåde ge. Men så helt plötsligt så skedde ett uppbrott. Den ena och den andra kom till tro på Jesus Kristus. Så kom det ett nytt tal in i hemmet, ett nytt tal, ett nytt språk. Den ena pojken eller flickan började tala om Jesus. Det blev konflikt på hemmaplan, mor blev bestört, far blev bestört Det kom in någonting nytt Det skog sönder hela deras fram, alla deras framtidsplaner Barnen sa nej, nej till deras drömmar, nej till deras planer Och började följa lammet Lammet och upplevde samma förrakt som eh, lammet själv Stöttes ut, kastades bort Och så vidare Men så helt plötsligt så är de borta Är de borta Halleluja ära vare Gud och lammet De har följt Jesus På kyrkogården har det skett något märkligt De som Dött i tro på Jesus Kristus De har varit med på vandlingsundret Halleluja det har återfått Kropparna med i förhärligade form De har flyttat in i Dämoningar som är gjorda av Gud och ika händer. Och det har iklätt sig den här heliga dräkten. Gud var det av, Som inte var resdräkt men himmelsdräckt. Och som lyfter dem upp i luften. Här under möten. Och så går de hem. Allsammans det här. Dels den djupa längtan efter. Nya typer av upplevelser. Med andra dimensioner. Längtan efter det mystiska. Det hemlighetsfulla. Och så. Förstärkningen då. I det faktum att någon här och någon där har försvunnit. Oro för undran Panik Tragik Då i det ögonblicket Då träder denne falske profet fram Och gör sina under och tecken och lugnar oroliga sinnen Ger är under och tecken. till makt att giva andåt vildjurens bild. Så att vildjurens bild till och med kunde tala. Och kunde låta döda alla som gick tillbåde vildjurens bild. Och det får må alla, både små och stora. Både rika och fattiga. Både fria och trälar. Att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen får vara sig, köpa eller sälja något. Utom den som är märkt med vildjurens namn. Eller dess namns tal. Det är det här villdjuret som vi har mött I den här beskrivningen Som ger det här makthavarna Sina utomordentliga resurser Och därför ska ni få se vad som vad det, vad det lider Det dessa makthavare Det är folkledare på olika nivåer Inom fackföreningsrörelse Inom idrottsrörelse Inom nykterhetsrörelse Inom alla tänkbara och otänkbara föreningar Kulturella aktiviteter Det är i alla möjliga sammanhang Och så läser vi i Johannes uppenbarelse 18 Där heter det i den äldste versen. Och köpmännen på jorden. Vi förstår ju att det här inte handlar om eh, affärsmännen. I den meningen. Så att det skulle ha någonting med eh, affärsfolk att göra. Till, I så fall så skulle deras makt vara begränsad i vissa områden. Men det är inte det det handlar om. Det handlar inte om affärsmän som bedriver sin profana affärsverksamhet, säljer mat, kläder, hus eller bilar. Det är inte det det handlar om här. Köpmännen heter det på jorden. Vilka var det? det är jordens korvningar i förening med köpmännen för jorden, det är det falska prästerskapet. På samma sätt. Som församlingen har sina köpmän Eller som det heter Gå och köp olja Där den finns att köpa Var ska man köpa olja Så råder jag då att du köper av mig olja Vem är det som formelar den här oljan Köpmännen på jorden Det är det falska prästerskapet Och vi ska få se så småningom Hur hur alla rörelser På alla planer, alla nivåer Idrottsrörelser Fackföreningsrörelser Kommer att bli allt mer religiös Allt mer öppen För de okulta Och religiösa krafterna Och jag har sagt det tidigare Och jag vågar upprepa det Det dröjer inte länge Förrän Det kommer att vara hellbredda möten I fackföreningsmötena det dröjer inte länge förrän vi kommer att möta tungomålstal i nykterhetsrörelsen. Det dröjer inte länge förrän du ska möta en ekstas, en extas, helt ny typ av extas i idrottsrörelsen, på idrottsarenorna. Det är kultkyrkor, idrottsarenorna där man har upphöjt människor och människor. Det dröjer inte länge förrän de ska få hela sitt inre behov mättat. Utav en osynlig andemakt som ska ta dem så fullständigt i besittning att de under ekstas kommer att uttala de mest förunderliga ting. Helförda och berusade utav en ande som icke neutraliseras genom vårt intellekt eller våra uppfattningar. Utan de tar oss helt i besittning. Vara med de eh, politiska möten Av en helt annan karaktär De kommer att bli allt mer lika Gamla väckelsemöten Vi är på väg dit Gruppdynamiken Jag har eh, beskrivningar på sådana här möten eh, Som Egentligen eh, är ohyggliga Och så öppnas ves, en Inre värld öppnas För sensualismen Och spiritualismen och allt detta kommer i förening för andra människan. Till likhet med den Gud hon tillmedlar. Hon börjar tala ett allt mer religiöst språk. Och börjar sjunga helt nya sånger. En helt ny kärleksdimension. Man börjar älska på ett nytt sätt. Man älskar Liksom det, det har övergått ifrån det rent Fysiska Momentet Det tonas bort Och inkommer det Spiritualistiska momentet Så i alla njutningar Finns det en spiritualistisk Kraft Och ett utomvärstligt njutningsmoment Man kommer att sjunga Man kommer att älska Man kommer att njuta Tills man öppnar Och du ska få se Då så kommer det att öppna vägarna för det här Där makthavarna Inom den profana delen av maktapparaten I förening med köpmännen Det falska prästerskapet Som ställer sin bildning Som ställer sina krafter, sina resurser Och kyrkan som ställer alla sina resurser Till förfogande Och så har vi det legaliserat Och så kommer så sägerna denna ut i I den 17 versen i 18 och 17 där heter det så här i ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förrött och så här, och alla köppare och, och alla kustfarare och alla och sjömän och alla andra som har sitt arbete på havet står långt ifrån alltså, jordens konungar och så har du köpparna på jorden. falska prästerskapet och så har du skepparna och kustfararna Och sjömännen Där har du hela den ekumeniska rörelsen För det handlar faktiskt Om en båt Som är ute och guppar på folkhavet där är inte det här är det här Där har du skepparna Diplomaterna På samma sätt som du möter makthavarna Jordens kungar och köpmännen Både den profana Och den religiösa delen utav mänskligheten i en skön gemenskap För att åstadkomma Denna homogenitet Ideologiskt Praktiskt Organisatoriskt Administrativt, psykologiskt Så ska du få se Hela denna ekumeniska tendens Också inom andra områden Diplomatin Denna diplomatin Som går ut på att förena Maktblocken Utjämna motsättningar Men också förena nationerna Och helst kontinenterna I ett enda världsvälde Som inkluderar i sig allt Som jorden representerar Jag höll på att säga, Utav elände Vi skulle kunna nämna namnen På sådana sjöfara Kissinger Ett exempel Som drar ut över världshaven Fransforena de stridande Blocken Skapa enhet Samförstånd Genom en ny förkunnelse Om tolerans och Humanitet Och fred Och vi möter ett sargat sönderslagat folk Sönderslaget folk Som säljer sin frihet För att få fred Man kohandar För att få fred Öst och väst, norr och syd Kommunism, socialist, kapitalism Det kommer inte att bli någon renodlad socialist Lika lite så kommer det att bli någon renodlad kapitalism Det kommer inte att bli någon renodlad protestantism Renodlad katolicism Renodlad muhammedanism, buddhism, hinduism Visst inte när de här köpsfararna har utövat sin mission Så kommer vi att ha ett maktblock som består av allt sammans Alltihop allt sammans, allt sammans finns representerat Det finns kristen och katolsk, protestantisk Det finns eh, andra religiösa element Andra religioner Och där finns alla inspirationer och visioner och intentioner och ambitioner Alltsammans i skön samordning Och i skön samarbete För att bygga detta jättelika torn Att nå himmelen, höjderna Att bygga sig ur Jämmerdalens svårigheter Att bygga sig ut ur nöden Bygga sig ut ur konflikterna Att bygga sig ut ur besvärligheten Att bygga sig ut ur ångesten Alla goda krafter alla religioner, alla ambitioner Där kommer du att möta en stor skara Av andedöpta avfällningar Som kommer att ge en speciell kraft Åt hela det här bygget Genom sin henförande entusiasm Där kommer du att möta pingstfolk och missionsfolk Maranata folk I skön och harmonisk förening Med katoliker med muhammedaner Med buddhister Och alla så är att vi kan enas Och förenas Att vi kan vara tillsammans Att vi kan känna på varandra Och, och krama varandra Och pussa varandra och, och, och så vidare Därför att de mentala förutsättningarna Har skapats Skrankorna har brutits ner Gränserna har växt igen Råmärkena utflyttade Och mycket nerrivna Allt ryms Inom samma område Och man är förenad I en kyrka Den tiden Gäller inte frågan Frikyrka Eller stadskyrka Då handlar det om kyrkostat Dit Går vi med väldigt fart Alla skranker ska brytas ner Äckumene Värld Skeppare på haven Kustfararna som far från den ena delen av världen till den andra Upprättar fredsavtal Löser konflikter Försöker få stridiga viljor tämda Försöker så att säga tämja krigets krafter och så småningom så kommer det att se ut som om allt står färdigt och fulländat. Men då är irritationsmomentet för slutfasen i detta byggnadsverk borta. Det är den levande församlingen. Då är den borta. Och då kommer det att gå lugnare och bättre. När man har där borta. där går det lättare. Det är inget sand Immaginerit Inga irritationsformen Och när jag tar Maranata Då tänker jag inte på Det Maranata folk Som älskar just att samlas under den fanan Jag tänker på Alla de som älskar hans tillkommelse Det är Maranata Och de kan ännu räknas i miljoner Prys att vara herrens underbara namn De ska snart bort ifrån allt sammans. Tid. Medan hela kristenheten har byggt in sig i kulturen. Har de samtidigt byggt ut den levande församlingen. Den har byggts ut. Och det finns ingen rum för den längre. Men då säger Jesus kom hem. Här finns det rum. Halleluja. Kom hem. Och så flyttar vi hem. I ett enda ögonblick.